0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Ja, ich sitze hier heute mit dem lieben Simon, der ist jetzt neu bei uns dabei, was uns wirklich sehr freut. Hallo Simon, du bist ja auch Ersti und magst du kurz was über dich erzählen oder was du bis jetzt vom Studium findest?
1: Ah, ja, hallo Sigrid. Um ich habe jetzt im Wintersemester 2019 begonnen, UBM zu studieren und bis jetzt gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob ich das Studium weiter verfolgen werde.
0: Mhm.
1: Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich heute mit dir hier sitze.
0: Ja, perfekt, weil heute reden wir ja mit Simon und der Katharina vom Alumni-Verband und die werden uns hoffentlich ziemlich coole Fakten und Infos über unser Studium erzählen können. Vielleicht überzeugt dich das so nochmal. Genau. Hallo Simon, hallo Katharina. Herzlich willkommen. Zum Beginn wollte ihr euch bitte kurz mal vorstellen. Hallo, ich bin die
2: Katharina. Ich habe vor zwölf Jahren UBM studieren begonnen im Bachelor, also 2008. Noch im alten Gebäude. Noch im alten Gebäude, das Tüv Gebäude neu, sehe ich zum ersten Mal. 2014 <lacht> habe ich meinen Master auch UBM beendet, Schwerpunkt Wasser. Dann mittlerweile arbeite ich in der Energiebranche seit über drei Jahren im Bereich Innovation, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Nach meinem Studium direkt begonnen habe ich ganz, ganz untypisch für einen UBM in, bei einem Versicherungsmakler im Risikomanagement. Ich ähm, ja, bin in Osteuropa verschiedenen Industrieunternehmen beraten, wie sie das Sachrisiko minimieren können. Mhm. Das war mir dann doch irgendwie zu weit weg von meinem Studium, habe dann zu einem Zivillechniker gewechselt und Luftschadstoff- und Schalluntersuchungen gemacht. Das war mir dann ein bisschen zu spezialisiert und dann bin ich zu einer Branche gegangen und mittlerweile happy. Ah ja, und seit einem Jahr arbeite ich beim UBM Alumniverein mit. Okay.
3: Ja, hallo, mein Name ist Simon Huber. Ich habe auch wie die Karte im Februar 2008 begonnen, also als Quereinsteiger ähm, und habe auch bis 2015 studiert und bin ehrenamtlich, seit ich... Semester war so ziemlich. Ähm, da es für die Studienvertretung zu der Zeit etwas zu spät war, bin ich dann im Jahr 2010 als Studienvertreter eingestiegen und habe das zwei Perioden unter Anführungszeichen durchgehalten. Ähm, habe viele Erstsemestrigen tutorium seminare gehalten und äh, Ähnliches und habe mir dann gedacht, hey, jetzt ist die Studienvertretungszeit aus, dann muss ich mir wieder was Ehrenamtliches suchen und bin deswegen ab 2014 Obmann von dem damals neu gegründeten UBM-Alumni-Verein. Ich bin auch ein bisschen atypisch beschäftigt, ich arbeite derzeit im Marketing, habe im Studium meinen Fokus ein bisschen auf die Öffentlichkeitsarbeit, Mediation und Co-gesetzt und mache jetzt nebenbei noch einen Wifi-Diplom-Lehrgang Online-Marketing. Also auch nicht der typische UBM-Lehrer.
0: Okay. Aber ihr habt, ähm, wie man aus eurem Werdegang jetzt auch raushören kann, also ihr seid nicht bei einer Sache geblieben, habt ihr habt ich immer nach euren Interessen gerichtet und immer wieder was Neues ausprobiert oder euch weiter spezialisiert oder wieder generalisiert, wie es bei dir der Fall war, Katharina. Wie habt ihr das gemacht? Also, wie habt ihr euch für eine Sache entschieden? Weil UBRM ist so vielfältig, wie habt ihr da euren Weg gefunden oder gesucht?
3: Ähm, also, ich kann ja mal beginnen. Auf UBM bin ich überhaupt gekommen, weil ich was mit im Prinzip in Biologie machen wollte, mhm. in dem Bereich. Und Biologie einfach von den Zukunftschancen am Jobmarkt zu gering, formulieren wir das mal so. Und nachdem viele Freunde von mir schon auf der POC studiert haben, habe ich mir das dann mal angeschaut und habe dann gemerkt, hey, UBM hat eine echt coole Verbindung von sehr unterschiedlichen Fächern, einen sehr breiten Blick. Und in der Spezialisierung kann ich mir dann auch auswählen, wohin es geht. Und so ist das dann für mich, hat das alles relativ gut zusammengepasst. Und im Studium selbst, nachdem ich auch Studienvertreter war, habe ich den Fokus eben Richtung viel Texte schreiben und Co. gelegt. Das heißt, da war der Sprung dann in die inhaltliche, kreative Ebene jetzt nicht so weit weg.
2: Okay. Ähm, ja, bei mir hat es begonnen, dass eigentlich nach der Matura alle zu mir gesagt haben, oh, du musst auf die Boko gehen, du musst auf die Boko gehen. <lacht> ich habe gedacht, nein, das muss meine Entscheidung gehen. Ich gehe nicht auf die Boko, habe ein Jahr was anderes studiert. Und dann haben wir gedacht, oh, mich zieht es in die Umwelt und ich möchte was machen. Ich bin doch zur Bocke gegangen Ich <lacht> bin auch immer noch glücklich mit der Entscheidung. Ähm, der berufliche Einstieg, muss ich ehrlich sagen, war am Anfang gar nicht so leicht für mich. Darum habe ich einfach mal dort begonnen, was für mich, wo ich was bekommen habe und halbwegs interessant war und das Gehalt auch gepasst hat. Ähm, mit diesem Risikomanagement bin ich zu Management, Systemen und Umwelt gekommen und habe gedacht, okay, ich möchte wieder zurück in die Umwelt. Ja, und so hat es sich dann ergeben, dass ich immer meinen Weg einfach dann nach den Interessen gerichtet habe, was ja. Was sich dann noch ausgenommen
0: hat. Okay, voll.
1: Und du hast angesprochen, dass dein äh, Berufseinstieg nicht so leicht war. Ja. Glaubst du liegt es das daran, dass du UBM studiert hast oder <lacht> war das mehr so ein persönliches?
2: <lacht> Eine Mischung aus beiden. Also 2014, 2014 war UBM definitiv noch nicht so bekannt wie jetzt. Ähm, das 2014 war auch nicht die Klima das Klimathema Klimawandel so präsent. Das heißt, der Fokus war sicher woanders von Arbeitgebern. Und dann hatte ich auch ein Mindestniveau an Gehalt, was ich haben wollte. Und viele Arbeitgeber wollten das einfach nicht zahlen.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über UBRM geredet. Aber jetzt stellt sich natürlich noch die Frage: Was ist UBRM überhaupt?
3: Ja, also da rede ich mal als ehemaliger Studienvertreter. UBRM ist natürlich die Abkürzung für Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Das jüngste Studium auf der BOKU, das gibt es seit nunmehr 16 Jahren. Und hat natürlich die Dreisäuligkeit der BOKU. Das heißt, wir haben Naturwissenschaften, wir haben Technik- und Ingenieurswissenschaften, wir haben Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Und diese drei Säulen sind zu einem gleichen Teil auf jeden Fall vorhanden und werden dann in einigen Studien stärker auf die eine Seite oder stärker auf die andere. UBAM kennzeichnet, dass es speziell inter- und transdisziplinär ist, weil wir aus im Prinzip allen Disziplinen zumindest eine Vorlesung haben uns jetzt aber im Bachelor zumindest, im alten Studienplan, nicht vertiefen können. Im neuen Bachelor-Studienplan gibt es dann die Möglichkeit, aber da möchte ich gar nicht hineingehen, das ist dann eine Sache, vielleicht mit der UBM-Studienvertretung zu reden. Im Master ist es auf jeden Fall so, dass man sich einen oder zwei Fachbereiche aussuchen kann. Das kann der Fachbereich sein Boden, Klima, regionale Entwicklung, Mobilität oder Abfall oder Energie, so wie die Karte das gemacht hat, und äh, man spezialisiert sich dementsprechend. Ähm, wenn man sich einen einzigen Fachbereich aussucht, dann kann man sich das auch als ausschreiben lassen im jeweiligen Zeugnis, was natürlich am Arbeitsmarkt auch ganz gut ankommt.
0: Und seht ihr das auch, das ist ja immer so die ähm, kontroverse Frage bei dem Studiengang, seht ihr das als Potenzial oder auch als Herausforderung bei dem Studiengang, dass es halt so vielfältig ist und man sich erst später spezialisiert?
3: Also ich hatte damals ja noch den ganz alten Studienplan gesehen, nicht selbst gemacht. Da war die, das interdisziplinäre Projekt Ernährung drinnen, was mit UBM eigentlich ziemlich wenig zu tun hat, weil mhm. es sind dann dafür reingekommen Mathe und Physik, die waren vorher nicht okay. im Studienplan. Ähm, das heißt, es ist schon notwendig, dass man bestimmte Sachen immer raushaut und neue Sachen reinnimmt. Es ist natürlich schwierig den Fokus dann zu setzen in der Priorisierung, welches Fach brauchen wir, welches brauchen wir nicht. Da, glaube ich, gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Natürlich findet man den eigenen Bereich, wenn man aus der Wissenschaft kommt, immer am spannendsten und am wesentlichsten. Mhm. Ich denke, so wie das Studium, derzeit ist es sehr gut. Und mit den Wahlmöglichkeiten, die geschaffen werden, das passt auch, dass man sich im Bachelor schon etwas spezialisieren kann.
2: Ja, also ich schließe mich an. Ich sehe die Generalisierung auch als definitive Stärke. Das sehe ich jetzt auch in meinem Arbeitsbereich. Ich fange einfach mit sehr vielen sehr viele Meinungen oder sehr viele Denkarten etwas an und kann das gut vernetzen oder kann schnell einspringen für neue Ideen. Ja. Eine
3: Herausforderung ist natürlich, oder ein Risiko sozusagen, was uns immer wieder gesagt wird, ist, ähm, wir sind keine Spezialisten in einem Gebiet, sondern wir sind Generalisten. Mhm. Das mag auf jemanden zutreffen, der nur den Bachelor studiert hat, aber wie es in Österreich generell so ist, man braucht meistens einen Master ähm, und im Master holt man sich das notwendige Wissen in eine Richtung. Das heißt aber auch, dass UBMler und UBMlerinnen darauf prädestiniert sind, dass sie zum Beispiel Projektmanager in bestimmten Projekten sind, wo sie aus dem Energiebereich zum Beispiel bei der Karte jetzt ein Know-how mitbringen, dass anderen Bereichen, ob das jetzt die regionale Planung ist, beispielsweise Windkraftwerke, ja, dann das auch im Hinterkopf haben und zumindest wissen, okay, das ist der Rahmen und dafür gibt es einen Experten in der Firma und mit dem rede ich dann darüber und der muss mir nicht alles erklären. Und diese Kompetenzen werden im Arbeitsumfeld immer stärker gefragt, also das bemerken wir auch. Im Feedback von den Arbeitgebern natürlich.
0: Dass man verschiedenste ähm, Konzepte vernetzen kann.
3: Genau, und unterschiedliche Ansätze hat, weil es gibt kein Thema, das einfach nur noch eindimensionell oder vielleicht sogar zweidimensionell ist.
1: Also jetzt nochmal kurz zum Alumni-Verband. Magst du das einfach nochmal kurz zusammenfassen, kurz erklären, was ihr macht? Und ja, dann können wir auch auf die Statistik noch eingehen.
3: Ja, gerne, nämlich, also wie gesagt, wir sind der UBM Alumni, der UBM-Absolventen- und Absolventinnen-Verband. Das heißt, wir repräsentieren alle Absolventen und Absolventinnen und sind immer ein Vorstand sind von fünf Personen, plus, minus ein paar Leute, die uns immer helfen. Begonnen haben wir 2014 und zur Frage, so, was machen wir sozusagen? Also wie gesagt, wir kooperieren mit dem Alumni-Dachverband, der die Mitgliederverwaltung macht, bestimmte Events wie die Jobwoche hostet, der zum Beispiel auch im äh, BOKO-Magazin immer den Alumni-Teil herausgibt und dafür verantwortlich ist. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon mal in der Hand gehabt, aber da gibt es immer einen kleinen Artikel von UBM Alumni und der ist dann von uns sozusagen. Und das ist eh schon die Überleitung zu, was machen wir, also wir betreuen natürlich unsere eigene Homepage, auf der wir super viele Informationen haben, ähm, wir haben einen Newsletter, den wir so circa vierteljährlich an unsere Mitglieder ausschicken, der ist aber auch öffentlich einsichtbar, also man muss nicht Mitglied sein. Wir haben natürlich eine Facebook-Seite, die allen zur Verfügung steht, die sich dafür interessieren. Exklusiv für Mitglieder haben wir eine Gruppe und in dieser Gruppe werden dann Jobs gepostet oder Praktika. Und die sollen natürlich auch zur Vernetzung untereinander dienen, weil das eben enorm wichtig ist. LinkedIn haben wir ebenfalls. Da kann auch jeder Mitglied werden, der UBM studiert oder studiert hat. Wir Kurz, was ist das? LinkedIn?
2: Also es ist ein berufliches Netzwerk, kennt ihr Xing oder so, das ist das ja. mehr im deutschsprachigen Raum und LinkedIn ist, würde ich sagen, international. Okay. Da haben wir mittlerweile fast 500 UBMler in unserem Netzwerk, die alle schon irgendwo arbeiten oder zumindest bachelor Bachelor-Abschluss haben. Das würde ich sagen, ist auch ein ganz gutes Zeichen. Zeichen.
3: Genau, ansonsten, wir haben natürlich immer wieder Events, nicht in sehr großen Rahmen. Die Netzwerktreffen, so nennen wir sie, sind so wie Stammtische, wo wir immer einen Gast haben, der dann darüber redet, was er gerade für den Job hat, was er dort für Tätigkeiten hat und so weiter, der auch seinen Weg dorthin sozusagen skizziert. Große Events haben wir auch, wir haben zum Beispiel im Oktober 2017 einen Startup-Tag gemacht, zusammen mit dem ECN und dem SIG, wahrscheinlich vielen Studenten Ehrenbegriff und dort haben wir einfach gezeigt, welche nachhaltigen Startups es auf der BOKU, nicht nur bei UBM, sondern ganz allgemein gibt. Dann sind wir auch in den Pflichtvorlesungen, vielleicht hat mich oder Kolleginnen schon jemand gesehen, nämlich in äh, PR und Öffentlichkeitsarbeit bei der Monika Kopziner und im Masterstudium dann in Fallorientierte Methoden qualitative Forschung beim Ralf Nordbeck. Haben wir immer in einer Einheit ein bisschen Zeit, uns vorzustellen und mit den Leuten, zumindest in der Bachelorvorlesung, ein bisschen zu arbeiten. Ähm, welche Ideen habt ihr, welchen Input habt ihr, weil natürlich wollen wir auch immer gerne Feedback und Kritik haben, das ist immer erwünscht. Also auch nach dieser Folge schreibt es uns, wenn euch irgendwas nicht taugt von unseren Meinungen oder was wir erzählen, oder ihr kritisch zu etwas steht. Und sonst haben wir noch zwei aktuelle Projekte. Das letzte war ein Mentoring-Programm, was wir gemacht haben im letzten Jahr. Und das allerneueste Projekt ist ein Herzensprojekt von mir, nämlich das Absolventen-Mapping. Stellt es euch vor wie eine Google-Maps-Karte, die mhm. aber exklusiv für unsere Mitglieder ist, über einen Login-Bereich. Und dort kann man sich freiwillig eintragen und zwar mit Job und, wenn man will, mit einer Kontakt-, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Und soll dazu dienen, einerseits zu zeigen, wo arbeiten UBM-Alumni überhaupt, in welchen Bereichen. Andererseits, wenn man die Vernetzungsmöglichkeit selbst jemanden gibt, dann kann man sich damit natürlich auch vernetzen. Wir hoffen, dass diese Karte bald groß wird. Und um jetzt zu den Statistiken zurückzukommen, ich habe mir gedacht, vielleicht beginnen wir am Anfang bei den Studienanfängern und schauen uns da ein bisschen die Zahlen an. Die hat uns netterweise die Boko zur Verfügung gestellt. Und äh, zwar im Jahr von 2007 bis 2019, Wintersemester und Sommersemester. Und das inklusive Männer- und Frauenanteil, da können wir auch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, während im Wintersemester 2007, also ein Jahr bevor die Katja und ich begonnen haben, ähm, insgesamt 272 Leute studiert haben. Ich sage immer das Wintersemester, weil im Querensteigersemester immer weniger sind. Ist das über die Jahre immer mehr geworden und hat dann seinen absoluten Peak gehabt im Jahr 2013 wo wir dann 528 Leute waren, die begonnen haben. Die Frauen waren seit dem Beginn sehr stark dabei. Nur in den Quersemestern waren die Männer von der Quote her besser, aber das ist halt einfach durch Zivilins- und Bundesheer bedingt. Da können wir unter Anführungszeichen nichts dafür. Die Frauenquote ist immer stärker und stärker geworden. Und das Interessante für mich ist auch, dass ab dem Jahr 2014 die Frauen immer den größten Anteil gestellt haben und zwar damals noch mit 55 Prozent und im Jahr 2019 äh, Entschuldigung sind wir bei 70,52 Prozent angekommen also wow
0: ja also habt ihr auch den Eindruck dass es das auch so das einfach widerspiegelt wie das Thema in der Gesellschaft ankommt dass sich einerseits viel mehr Leute damit beschäftigen und dass sich tendenziell auch mehr Frauen damit ähm, auseinandersetzen ist das auch euer Eindruck oder habt ihr da in euren Branchen einen andere Sichtweise davon bekommen?
2: Also nein, dass sich nur Frauen oder hauptsächlich Frauen mit dem Thema auseinandersetzen, sehe ich nicht so. Dass sich mehr Leute für UBM interessieren, glaube ich schon, dass es das Faktor Zeit ist oder Zeitgeschuldet ist.
3: Ja, aber was wir zum Beispiel bemerken, und also wir kommen später noch kurz darauf zu sprechen, ist, dass auch immer mehr Frauen in Führungspositionen sind. Und das mhm. macht sich natürlich dann in der, dieser Quote sozusagen bemerkbar, weil je mehr Frauen studieren, desto mehr Frauen schließen ab, desto mehr Frauen erreichen auch die tollen Positionen. Ich meine, die Regierung hat es jetzt so ein bisschen vorgezeigt, wie man es machen kann. Ja. Aber wir bringen später auch ein paar Beispiele, wo Frauen in Führungspositionen sind. Und das ist natürlich eindeutig zu stärken. Und dem wirkt die Quote auch sozusagen zu. Aber ich möchte mich jetzt gar nicht auf die Quote vielleicht ja. zu sehr fokussieren. Also wir können uns ja noch den Verlauf kurz anschauen. Nachdem 2013 der stärkste Jahrgang mit 528 war, ist es dann ein bisschen unter Anführungszeichen runtergegangen. Und die Kurve hat bis zum letzten Jahr dann ein, eine Abflachung gehabt und im letzten Jahr ist es dann ganz stark gesunken, nämlich gab es jetzt eine Studienplatzbeschränkung auf 280 Plätze, wenn ich mich nicht irre und dementsprechend haben durch das vorherige Assessment Center, wo man schon Abgaben machen musste, die Leute halt eher gesagt, nein, das ist mir zu viel Aufwand oder andere Sachen interessieren mich.
0: Mhm. Und würde es eh ihr persönlich wünschen, also... Studienplätze wieder zu erhöhen? Oder was ist eure Meinung? Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Ich finde prinzipiell eine, eine Deckelung
2: ganz gut. von, damit zu, Oder sagen wir es so, damit sich die Leute aktiv überlegen, wollen sie es wirklich oder wollen sie es nicht. Das ist mein Punkt.
3: Ich bin, weil die wir sind anderer Sicht, nicht ganz, weil ich bin auch dafür, dass die Leute sich vor der Studienwahl schon Gedanken darüber machen, was sie studieren und sich nicht einfach inskribieren. Deswegen, ich würde nach wie vor auch sagen, ja, auf jeden Fall sollte man sich damit beschäftigen und vielleicht ein Dokument in dem Sinne für sich selbst und für die Professoren schreiben. Einfach, dass man eine Arbeit hat und dass man sich nicht einfach so inskribiert. Aber ich muss sagen, ich halte relativ wenig von so starren Beschränkungen, was die Plätze angeht. Gerade wenn man sieht, dass der Umweltbereich boomt, ist UBM genau das Studium, was am Puls der Zeit ist. Genau das Studium, was wir jetzt brauchen. Da wäre es eigentlich meiner Meinung nach sinnvoll gewesen, wenn man die Einstiegskriterien vielleicht etwas niedriger setzt und mehr Plätze einfach anbietet? Also die Studienplätze
0: sind jetzt ähm, reduziert worden. Ähm, und das sieht man natürlich dann auch in den Zahlen, dass es dann natürlich weniger sind. Aber da stellt sich dann noch die Frage, so, ähm, wie viele Absolventen waren das über die Jahre und ähm, wie hat sich das entwickelt?
3: Mhm. Also auch da habe ich wieder ältere Daten zur Verfügung, aber bis 2019, während das 2006 noch heiße elf Leute waren, die den Bachelor absolviert haben und ein Masterstudent oder Studentin, ist das doch relativ schnell angewachsen. Im Jahr 2008, also zwei Jahre später, waren wir dann schon dreistellig auf 115 Personen und seitdem ist es kontinuierlich hinaufgegangen. Der Peak war im Jahr 2013 mit 200 Leuten und dann hat es wieder ein bisschen abgenommen und jetzt, dann im Jahr 2017 und 2018 sind wir wieder angezogen auf 230. Jetzt flacht es wieder ein bisschen ab, einfach durch weniger Leute, die inskribiert sind. Ähm, das jetzt einmal nur für den Bachelor und für den Master ähnlich. Also während wir 2005 mit einem begonnen haben und 2006 mit einem waren wir noch bis einschließlich 2009 einstellig und ab 2010 haben wir dann schon 18 gehabt und dann sind wir in mehr als zehner Schritten nach oben gegangen. Ähm, das stärkste Jahr war jetzt 2018 mit 90 Masterabsolventinnen und Absolventen. Ähm, auch das ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber eben den Inskriptionszahlen geschuldet. Also wir haben, denke ich, eine ganz gute Absolventenquote, auch wenn ich jetzt nicht die BOKU bin und nicht ja. alle Zahlen zu verfügen.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir... Viel über die Statistiken geredet und wer überhaupt so UBRM ähm, studiert. Aber sind denn jetzt so die, die Potenziale von dem Studium? Warum sollte man UBRM studieren?
3: Also ich sage es einmal so, wir brauchen auch, wenn es jetzt Abend ist, wenn wir das aufnehmen, eigentlich nur aus dem Fenster zu schauen. Ähm, die Klimakrise ist überall. Die Themen, die derzeit die Welt bestimmen, ich sage nur Australien, ähm, die sind genau die, die ubm UBMler auch beschäftigen. Ob das jetzt eben Klima ist oder Bodenversiegelung, CO2, Dekarbonisierung und Co., ähm, Ökologisierung der Wirtschaft. Also thematisch passt das genau und ist natürlich ein Potenzial, aber auch eine Herausforderung, der es zu begegnen gilt.
2: Ja. Für mich ist noch wichtig, warum soll, wählt man ein Studium aus? Weil man neugierig ist auf die Studieninhalte, weil man sich in der Freizeit auch damit beschäftigen würde. Sonst, ja, sonst kann es noch sein, top aktuelles
0: Thema ist, wenn man nicht dafür sich interessiert, dann bringt es nichts, etwas zu studieren. Was man jetzt herausfinden, herausführen kann, also URM ist gerade einfach sehr relevant, aber es gibt natürlich trotzdem auch Herausforderungen bei dem Studium und Sachen, die halt noch verbessert werden könnten oder die halt Schwierigkeiten für manche Leute darstellen. Was sind da eure Erfahrungen? Schwierig
2: kann für manche sicher sein, zwischen Themen zu springen. Bei mir war es noch so, dass im Bachelor zum Beispiel, glaube ich, keine einzige Vorlesung miteinander zusammengehangen ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht auch das im Zeitmanagement, dass man sich selber, also eine Uni, dass man sich selber einfach an der Nase nehmen muss, um... Eine Prüfung zu machen?
3: Ja, es gibt uni-interne Themen, die natürlich immer schwierig waren, gerade wenn man in 10, 12 Vorlesungen pro Semester hat, teilweise mit Übungen und Co., also dass sich Sachen überschneiden. Ähm, anderes Thema sind ECTS-Gewichtungen, manche Prüfungen, für die lernt man Ewigkeiten, kriegt dann zwei ECTS und für andere kriegt man vier nachgeschmissen, so in die Richtung. Das sind aber alles Themen, die uns jetzt als Alumni nicht betreffen, sondern die Fachstudienkommission, Fachstuku genannt, ähm, macht. Die gibt es jetzt 2013 und die hat auch die Studienpläne dann umgestellt und kümmert sich auch um solche Belange, mhm. um alles Rechtliche da sind ja die Studienvertreter dann zuständig, wenn es irgendwelche Probleme mit den Professoren gibt. Aber das ist normaler Uni-Alltag, das wird dann jeder Uni, glaube ich, haben. Ja.
0: Genau. Ähm, wo ihr jetzt mehr Erfahrung habt, ist natürlich die Arbeitswelt. Wir stecken noch mitten im Studium und darum interessiert es uns natürlich auch sehr. Ähm, wie schaut das aus mit Jobaussichten bei UBRM, ist das sehr gefragt, ist das schon bekannt, das Studium, weil es ja noch nicht so lange existiert, was waren da eure Erfahrungen dazu? Ähm, ja,
2: also wie gesagt, 2014 war es vielleicht noch nicht bekannt, mittlerweile ist es gut angekommen am Arbeitsmarkt, ich treffe auf jeder beruflichen Veranstaltung, wo ich bin, mindestens einen UBRM-Absolvent oder Absolventin, <lacht> was super ist, dann ja. Komm, kommt man gleich ins Quatschen, bei mir im Energieunternehmen sind fünf andere, von denen ich weiß. Wir treffen uns auch regelmäßig zum Mittagessen. Ich weiß von anderen Energiekonzernen, wo auch sehr stark Emler vertreten sind. Wir haben auch einen im UBM-Verein, einen Kollegen, der ist in der Mobilitätsbranche drinnen, wo er dann auch auf seinen, Netzwerk, also auf seinen Veranstaltungen wieder viele UBMler im Mobilitätsbereich trifft. Dann auch, wenn uns Leute beraten kommen als großes Unternehmen, treffe ich dann auch. Auf einmal beraten mich ehemalige UBM-Kollegen. Also ja, man trifft sie überall. Sie haben sich verbreitet. Und vielleicht auch dank vom UBM-Alumni-Verein gab es eine initiative Bewerbung des Studiums. Also sind meine Kollegen und Kolleginnen aktiv auf Personal hinzugegangen und haben ihnen das Studium vorgestellt und hat vielleicht auch was gebracht.
3: Genau, ist natürlich immer schwierig, die Personale zu erwischen, aber wir haben es auf jeden Fall versucht. Und jetzt kann auch ein paar Zahlen dazu bringen, ja, also ja, wird gern. UBM benötigt. Ähm, nämlich der Alumni-Dachverband mit dem, wir kooperieren, dazu kommen wir dann wahrscheinlich später noch, ähm, hat im Jahr 2018 283 Jobs für UBM ausgeschrieben und gleichzeitig gab es in dem Jahr 93 Masterstudierende, die fertig geworden sind. Also wenn man das nur gegeneinander stellt und selbst wenn man sagt, die Hälfte von den Jobs passt nicht, ja, dann sind immer noch genug Jobs vorhanden. Das Schwierige für UBM ist einfach, für UBM-Absolventen und Absolventinnen, äh, jeder spezialisiert sich in eine andere Richtung und deswegen kann man keine verallgemeinernde Aussage treffen. Das ist vielleicht für jemanden, der Forstwirtschaft studiert oder mhm. auf der Uni Wien, ich weiß es nicht, ja, Sprachwissenschaften und dann sich auf drei Sprachen spezialisiert, leichter zu sagen, in welche Richtung es geht. Bei uns ist das immer noch ein sehr breiter Fächer. Um das so zu formulieren.
0: Okay. Aber gibt es da Tendenzen, in welche Branchen ähm, UBRM-Absolventen ungefähr gehen?
3: Ja, die Kathi hat das aus dem Energiebereich eh schon welche genannt, aber sonst natürlich das Abfallmanagement. Mhm. Also wir haben relativ viele, die, ob das jetzt ähm, bei den Wiener sozusagen Wienern ist oder bei Brandner, bei Saubermann und Co., also den großen privaten Firmen ist. Ähm, Im regionalen Bereich haben wir auch einige Leute. Äh, mir fällt zum Beispiel ein Daniel Böhm, der bei der Stadt Wien, also bei der Vizebürgermeisterin arbeitet. Ähm, es gibt Leute, die in der Privatwirtschaft bei Austria Glass Recycling ja, und genau. Co. zum Beispiel arbeiten, also da gibt es eine extrem breite Übersicht und da verweisen wir dann gleich einmal auf, auf unsere Homepage, wer mhm. da ein bisschen vielleicht sich durchschmökern will, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wir haben sogenannte Absolventinnen-Statements ähm, auf der Homepage ähm, und Dort findet ihr, ich glaube, es sind inzwischen über 30 Leute, die uns ihre Meinung gesagt haben, was fanden sie an UBM gut, würden sie es wieder machen, was sind ihre Tipps an Studierende, ja, was sollte man vielleicht noch während der Studienzeit machen, ähm, was machen sie in ihrem Job, worum kümmern sie sich und die sind total divers. Also die Bandbreite ist extrem groß, ja. deswegen ja. am besten man überlegt sich, in welche Richtung ungefähr man schaut und kann sich daher bei den Absolventenporträts ein bisschen orientieren.
0: Ja, ist wirklich sehr spannend. Und ähm, weil ihr heute mit den ganzen Zahlen und Fakten gekommen seid, habt ihr da auch Zahlen, wie das Gehalt dann bei den Absolventinnen aussieht?
3: Ja, haben wir. Ähm es gibt dazu ein paar Erhebungen. Ich muss aber dazu sagen, dass die Daten alt sind. Es gibt noch keine neuen Daten. Ich kann es aber ein bisschen vergleichen. Also wir haben einerseits die Daten von 2011, 2012. Die sind im Boku -Magazin, in einem der Boku magazine von 2015 erschienen. Mhm. Das findet man auch online. Ähm, damals war es so, dass der Median, also der Bruttomonatseinkommen-Median bei ca. 1.900 Euro direkt nach dem Abschluss gelegen ist. Inzwischen, also mit den Daten von 14.15, sind wir ein bisschen darüber. Da ist der Median 2.000 Euro direkt nach dem Abschluss. Nach sechs Monaten sind es dann 2.600 Euro. Dann flacht es ein bisschen ab. Und einen signifikanten Anstieg gibt es dann erst wieder nach drei Jahren auf 2.900 und nach 5.000 Jahren auf 3.400 Euro. Natürlich Ausreißer nach oben und nach unten, aber ja, im Prinzip kann man sagen, dass das Durchschnittsgehalt der boku absolventen allgemein liegt so bei 2.600 Euro und da kommen wir eigentlich auch hin. Okay, ist, ist, ist
1: natürlich stark branchenabhängig. Ja. Aber das ist schon mal gut zu hören, weil ich jetzt auch bei meinen Kollegen im ersten Semester dass sie sich hauptsächlich Sorgen darum machen, dass sie keine Jobangebote finden, wenn sie fertig sind. Also was ich da jetzt von euch gehört habe, ist es eher nicht so. Und an der Nachfrage mangelt es jetzt auch nicht.
2: Nein, okay.
1: Genau. Das Wichtige ist einfach, aber ich
3: glaube, das ist in jedem Studium der Fall, dass man früh beginnt, sich ein Netzwerk aufzubauen, mhm. dass man früh beginnt, einen Fuß in die Türe der unterschiedlichen Unternehmen zu kriegen. Ähm, ob das jetzt doch Praktika ist oder einfach über Freunde zum Beispiel, über Kollegen. Mhm. Ähm, weil es gibt schon einige Studenten bzw. Absolventen, die dann am Arbeitsmarkt etwas frustriert sind bei der Jobsuche, weil sie nichts finden. Ne? Deswegen am besten früh beginnen, ähm, eventuell die Services von uns in Anspruch nehmen, äh, damit man einfach diesen Puffer nach hinten hat und sich
1: weniger Stress machen muss. Ja. Also du hast jetzt eh schon Praktika angesprochen. Ähm, bietet ihr da als Alumniverband eigentlich... Auch äh, diverse Stellen
3: an? Also, ähm, selbst bieten wir nichts an, aber natürlich, wenn wir Praktiker werden wir Jobs bekommen, dann werden die an unsere Mitglieder weiter ausgeschickt. Der UBM-Alumni ist ja ein ehrenamtlicher Verein, das heißt, wir machen das im Vorstandsteam plus die Zugänge sozusagen, die inoffiziellen wie die Kati, machen wir das ähm, ehrenamtlich und machen das zusammen mit dem Alumni-Dachverband der BOKU, das ist sozusagen. Der Dachverband, die Dachorganisation für alle Alumniverbände. Und ähm, die sind zum Beispiel fürs Mitgliedermanagement zuständig ähm, und sind auch dafür zuständig, dass dann wie zum Beispiel Sachen wie die Jobwoche zum Beispiel gemacht werden oder die Soft Skills Woche. Das heißt, Jobwoche in dem Fall, wo am Podium mehrere Gäste sind aus der Wirtschaft und man als Mitglied kommen kann, sich das anhören kann, die Chance auf ein Praktikum, hat Vorstellungsgespräche und so weiter haben kann. Also, wir gehen da schon in die Richtung und, und äh, versuchen da das Angebot zu stellen. Und auch den Schritt vorher macht der Alumni-Dachverband. Das heißt, Lebenslaufchecks checks zum Beispiel, die ganz wichtig sind, natürlich bietet der Alumni-Dachverband, wenn man Mitglied ist, auch gratis an.
2: Ich finde, Nebenpraktiker kann man vielleicht auch geringfügig gleich einmal branchenspezifisch oder in seinem Interessensbeginn beginnen. Da ich zum Beispiel jetzt auch in meinem Team eine Kollegin, die jetzt noch den Master macht, den UBM-Master. Und die hat natürlich jetzt schon den Fuß in der Tür. Ob sie also zumindest mal in die Branche hinein mit Kontakten auch, die sie selber geknüpft hat, durchs Arbeiten. Also es ist schon eine gute Möglichkeit.
0: Aber würdet ihr auch empfehlen, so ähm, Uni intern gibt es auch extrem viele Möglichkeiten, wie man sich noch engagieren kann und auch ähm, da den anderen Studienkollegen auch weiterhelfen kann. Würdet ihr das auch empfehlen, gerade zum Kontakte knüpfen, dass man da schon ein paar Einblicke bekommt?
3: Ja, ich ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist komplett egal, sage ich einmal, ob das ehrenamtlich auf der Uni ist oder vielleicht in anderen Bereichen, Rotes Kreuz oder Ähnliches. Mhm. Jeder Lebenslauf sieht mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit nebenbei nach mehr aus und vor allem nicht nur er sieht aus, sondern man gewinnt dadurch einfach wichtige Kompetenzen. In meinem Fall war es jetzt zum Beispiel, ich habe immer viel Kommunikation betrieben und damit hat sich dann die Ausrichtung Richtung Öffentlichkeitsarbeit selbst ergeben sozusagen.
0: Ihr habt da jetzt auch schon super Arbeit geleistet und UBRM versucht immer mehr zu vernetzen. Aber wenn jetzt bei einem Unternehmen UBRM jetzt gar nichts sagt, wie würdet ihr diesen Studiengang vermitteln? Oder euch als Absolventen und Absolventinnen?
3: Also wir haben ja schönerweise sogar ein sogenanntes Factsheet. Ähm, vorbereitet, nicht für diesen Podcast, sondern ganz allgemein, das gibt es auch auf unserer Homepage, mhm. wo wir das Studium ein bisschen erklären, wenn sich Leute nichts darunter vorstellen können, mit eben der Dreisäuligkeit und den einzelnen Schwerpunkten. Und erklären würde ich es einfach so, wir beherrschen den Blick über die gesamte Materie, wir sind in einem Gebiet, je nach Spezialisierung, ein Experte und das hilft uns natürlich in zumindest den in meisten Arbeitswelten. Ähm, ohne, ein, ohne sich vorher viel Wissen nochmal erarbeiten zu müssen, direkt einsteigen zu können und sozusagen mitreden zu können. Ähm, es gibt natürlich die Leute, die Experten brauchen. Ich sage jetzt einmal, KTWW-Experten, eher für Staudanbau. Ja, da sind wir als UBMler garantiert die falsche Person, wenn es um die Technik geht. Ja. Ja. Wir haben kein äh, Hydraulik und Co. Das werden wir nie im Studium drin haben, nehme ich schwer. Ne? Und das wird auch immer ein ein Katawiewela machen. Aber wenn es dann zum Beispiel geht um die Umweltverfahren, wenn es dann zum Beispiel darum geht, um äh, regionale Raumplanung rundherum, dann kommen wir ins Brot. Wortwörtlich schwimmend auf dem Stausee. Ähm, und so würde ich das dann zum Beispiel bestimmten Energieunternehmen erklären können.
2: Was vielleicht noch hilfreich ist beim Bewerbungsgespräch, wenn man einen Bezug herstellt zur Tätigkeit und wie, was hat man davon schon im Studium kennengelernt, dass man einfach zeigt, man weiß tatsächlich was mhm. und nicht nur mit Starkworten kommt.
3: Generell ist halt eine gute Vorbereitung das A und O im Marketing im Prinzip ist es so, bevor ich ein Kundengespräch habe, muss ich mir den Kunden genau anschauen, mir überlegen, wo will er hin, zumindest mit seinem derzeitigen öffentlichen Auftritt und was kann sein Ziel sein. Das heißt, ich analysiere ihn, bevor ich überhaupt für ihn zu arbeiten beginne. Und genauso sollte man es bei Bewerbungsgesprächen an und für sich auch machen. Genau die Präsenz anschauen von dem Arbeitgeber. Wo stellt er ein, in welchen Bereichen arbeitet der. Kann ich mich damit identifizieren? Kann sich der Arbeitgeber mit meinem Hergang sozusagen jetzt identifizieren? Mit welchen Themen kann er was anfangen? Und dann muss man halt vielleicht einmal die sogenannte extra Mile gehen und ein bisschen was arbeiten. Teilweise unbezahlt, das ist auch mir nicht erspart geblieben, damit man dann in einen Job kommt.
0: Was sind dann eure Ausblicke für die Zukunft ähm, jobmäßig oder was sind da auch eure Erwartungen und Wünsche?
3: Ja, also das ist aus marketing sicht ein bisschen schwer, weil Marketing ist natürlich immer sozusagen der Böse, der jemand etwas auf die Nase drückt, was man nicht haben will. Aber an und für sich geht es auch beim Marketing um Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, an und für sich möchte ich einen, zumindest ich persönlich, einen Job haben, in dem ich weiß, ich mache etwas, hinter dem ich stehen kann. Ich muss meiner Meinung nach nicht ewig viel verdienen. Ich möchte eine gewisse Freizeit haben. Work-Life-Balance und Co. ist mir wichtig, zum Beispiel persönlich. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ist. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen ähm, Rektor der Universität vielleicht werden. Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht ich, ich, Dream High vielleicht einen Umweltminister oder eine Umweltministerin mit UBM-Abschluss gibt. Ich glaube, bis dahin werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber sowas wäre schon sehr cool, wenn es das gäbe.
0: Na, auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Fragen.
1: Ähm, die erste Frage ist, Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
0: Dass ich in 50 Jahren
2: als alte Kreisin sitze und weiß, ich war die Generation, die die Energiewende geschafft hat. Wir haben es geschafft, dass es allen möglichst gut geht, sprich eigentlich die SDGs erreicht haben.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Ich würde instant einen CO2-Preis einführen.
1: Okay. okay, und jetzt noch zu guter Letzt, meine Message an die Hörerinnen ist, nutzt die Zeit, die ihr während des Studiums habt, um die Augen und die Ohren in alle
3: Richtungen zu öffnen. Macht die Praktika auch abseits des Pflichtpraktikums ähm, in den für euch interessanten Bereichen. Geht ins Ausland, ähm, engagiert euch ehrenamtlich, so wie wir es angesprochen haben, baut ein großes Netzwerk auf. Ähm, so findet ihr am besten schon während des Bachelors hinaus, worauf in welche Richtung es dann entweder im Master oder schon im Berufsleben geht.
0: Dankeschön, dass ihr uns so viele Einblicke bekommen habt, ich glaube, wir verstehen das Studium jetzt auch wieder besser ja. und sind auch wieder beruhigter, genau. wie das dann nachher aussehen wird.
1: Also, es wurden wirklich einige Sorgen beseitigt bzw. in den Hintergrund gerückt. Danke sehr. Dankeschön. Bitte gerne und vielleicht sehen wir uns eh bald. Wir haben eine kleine Einladung
3: noch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Am 6. Februar haben wir unser nächstes Netzwerktreffen mit Johannes Daxler aus dem Bereich regionale Entwicklung. Vielleicht auf Facebook oder auf unserer Seite vorbeischauen, sich die Infos holen und würde mich freuen, wenn viele dabei sind.
0: Perfekt, danke schön. Ja.